0: Carlos Luis Zafón, El laberinto de los espíritus. Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volvía a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado y del modo en que se saben las cosas en los sueños. Sabía que la culpa era mía y solo mía porque no me merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco entraba mi, ma mi padre, alertado por mis gritos de angustia. Mi padre, que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo. Me abrazá para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Allí me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer vos, yo solo. Echaba a caminar, pero recuerdo que me pesaban la ropa, los zapatos y hasta la piel. Cada paso que daba requería más esfuerzo que, al, que el anterior. Al llegar a las ramblas, advertía que la ciudad había quedado suspendida en el instante infinito, las gentes habían detenido el paso y aparecían congeladas como figuras en un viaje, viaje, foto, fotografía. Una paloma que alzaba el vuelo dibujaba apenas el esposo borroso de un batir de alas. prisnas de polen flotaban inmóviles en el aire como luz en polvo. El agua de la fuente de canaletas brillaba en el vacío y parecía un colar de lágrimas de cristal. Lentamente, como si enterara caminar bajo el agua, consiguió adentrarme en el conjuro de aquella Barcelona, detenida en el tiempo, hasta llegar al umbral del cementerio de los libros olvidados. Una vez allí, me detenia exosto non accettava acer mai a comprender che era a quella carga invisibile che arrastrava con uh, me e che quasi non mi permettia movermi. sia el al dabon e i e e a alla porta però nadie di a aprirmi golpeava una y otra vez el gran portón de madera con los puños. Sin embargo, sin embargo el guardián ignoraba mi súplica. Examine, exanime caía por fin de rodillas. Solo entonces, al contemplar el embrujo que había arrastrado a mi paso, me asaltaba la terrible certeza de que la ciudad y mi destino quedarían por siempre congelados en aquel sortilegio, y que nunca podría recordar el rostro de mi madre. Era entonces, al abandonar toda esperanza, cuando lo descubría, el pedazo de metal estaba oculto en el bolsillo interior de aquella chaqueta de coloquial que llevaba mis iniciales bordados en azul, una llave, me preguntaba cuánto tiempo llevaba allí sin yo saberlo. La llave estaba teñida de herrumbre y era casi tan pesada como mi conciencia. A duras penas, lograba alzarla con ambas manos hasta la cerradura. Tenía que empenar hasta el último aliento para conseguir hacerla girar. Cuando ya creía Nunca podría hacerlo. El correjo cor cerrojo cedía y el portón se deslizaba hacia el interior. Una galería corpada se adentraba en el viejo palacio punteada con un rastro de pelas prendidas que dibujaba el camino. Me sumergía en, la en las tinieblas y oía la puerta celándose a mi espalda. Reconocía entonces aquel corredor flanqueado por frescos de ángeles, criaturas fabulosas que acudrinaban desde la sombra y parecían moverse a mi paso. Recorría el corredor hasta llegar a un arco que se abría a una gran bóveda y me detenía en el umbral. El laberinto se alzaba frente a mí en un espejismo infinito. Una espiral de encalinatas, túneles, puentes y arcos tramados en una ciudad eterna construida con todos los libros del mundo ascendía hasta una inmensa cúpula de cristal. Mi madre esperaba ahí, a mi pie de la estructura. Estaba tendida en un sarcófago abierto con las manos cruzadas sobre el pecho, la piel tan pálida como es, como el vestido blanco que efundaba su cuerpo tenía los labios seriados y los ojos cerrados hacía inerte en el reposo ausente de las almas perdidas acercaba mi mano para acariciarle el rostro su piel estaba fría como el mármol. Entonces, abría los ojos y su mirada embrujada de recuerdos se clavaba en la mía. Cuando desplegaba los labios oscurec oscurecidos y hablaba, el sonido de su voz era tan astronador que me embestía como un tren de carga y me arrancaba del suelo, lanzándome en el aire y dejándome suspendido de, en una caída sin fin, mientras el eco de sus palabras derretía el mundo. Tienes que contar la verdad, Daniel. Era entonces, al abandonar toda esperanza, cuando lo descubrí, el pedazo de metal estaba oculto en el bolsillo interior de aquella chaqueta de colegial que llevaba mes iniciales bordadas en azul una llave me preguntaba cuánto tiempo llevaba ahí sin yo saberlo la llave, la llave estaba teñida de herrumbre y era casi tan pesada como mi conciencia a duras penas, lograba alzarla con ambas manos hasta la cerradura. Tenía que empenar hasta el último aliento para conseguir hacerla girar. Cuando ella creía que nunca podría hacerlo, el correr -ro -ro rojo, cerrojo, pedía y el portón se deslizaba hacia el interior. Una galería corbada se adentraba en el viejo palacio, punteada con un rastro de velas prendidas que dibujaba el camino. Me sumergía en las tinieblas y huía la puerta celándose a mi espalda. Reconocía entonces aquel corredor flanqueado por frescos de ángeles y criaturas, fabulosas que escondrianaban desde la sombra y parecían moverse a mi paso, recorría el corredor hasta llegar a un arco que se abría a una gran bóveda y me detenía en el umbral. El laberinto se alzaba frente a mí en un en espejismo infinito. Una espiral de, de escalinatas, túneles, puentes y arcos tramados en el... Una ciudad eterna construida con todos los libros del mundo ascendía hasta una inmensa cúpula de cristal. Mi madre esperaba allí a pie de la estructura. Estaba tendida en un sarcófago abierto con las manos cruzadas sobre el pecho, la piel tan pálida como el vestido blanco que enfundaba su cuerpo. Tenía los labios sellados y los ojos cerrados. Hacía inerte en el reposo ausente de las almas perdidas. Acercaba mi mano para acariciarle el rostro. Su piel estaba fría como el mármol. Entonces abría los ojos y su mirada embrujada de recuerdos se clavaba en, el, en la mía. Cuando desplegaba sus labios oscurecidos y habla, hablaba, el sonido de su voz era tan atronador que me vestía como un tren de carga y me arrancaba del suelo, lanzándome en el aire y dejándome suspendido en una caída sin fin mientras el eco de sus palabras directía el mundo. Tienes que cantar la verdad, Daniel. Desperté un, de golpe en la penumbra del dormitorio, empapado en sudor frío para encontrar el cuerpo de Bea tendido a mi lado. Ella me abrazó y acarició mi rostro. Otra vez murmuró. Me sentí y Hondo. Estarás hablando en sueños. ¿Qué decía? No se sé entendía, mi tío Bea. La miré y me sonrió con lo que... Me pareció lástima, o tal vez, tal vez, solo fuera paciencia. Duerme otro rato más, todavía falta una hora y media para que suene el despertador, y hoy es martes. Martes significaba que me tocaba llevar a Julián al colegio. Cerré los ojos y fingí dormirme, cuando los volví a abrir un par de minutos. Más tarde encontré el rostro de Bea, observándome. ¿Qué? pregunté. Se incliné sobre mí y me besó en los labios, suavemente. ¿Sabía, Canela? Yo tampoco tengo sueño, insinuó. Empecé a desnudarla sin prisa Estaba por arrancar las sábanas y tirarlas al, al suelo cuando oí pasos ligeros tras la puerta del dormitorio. Bea detuvo al avance de mi mano izquierda estos sus muslos y se incorporó apoyándose sobre los codos. ¿Qué pasa, cariño? El pequeño Julián nos observaba desde la puerta con una sombra de pudor e inquietud. ¿Hay algo en mi habitación, musicó. Bea exhaló un suspiro y le... Envió los brazos. Julián se apresuró a refugiarse en el abrazo de su madre y renuncié. renunció. a toda esperanza de pecado concebida. ¿El príncipe de Escarlata? preguntó Bea. Julián sintió convencido. Ahora mismo papá va a ir a tu habitación y la va a echar? las patatas para que no vuelva nunca más. Nuestro hijo me lanzó una mirada desesperada. ¿Para qué sirve en un padre si no es para misiones heroicas de esta envergadura? Le rey y le cuine el ojo a le pedí con el gesto más curioso que pude conjurar. Julián se permitió un amago de sonrisa. Salté de la cama y recorrí el pasillo hasta su habitación. La estancia me recordaba tanto a la que yo había tenido a su edad algún piso más abajo que por un instante me pregunté si no estaría todavía atrapado en el sueño. Me senté a un lado de la cama y entendí la lamparilla de noche. Julián vivía rodeado de fucuetes, algunos heredados de mí, pero sobre todo de libros, no tardé en encontrar al sospechoso escondido debajo del coljón, tomé aquel pequeño libro, he cuadernado negro y lo abrí por la primera página, el laberinto de los espíritus, 7. Ariadna y Príncipe Escarlata, texto y listrones de Víctor Matei. Ya no sabía dónde ocultar los libros. Por mucho que afinara el ingenio para encontrar nubes escondidas. el olfato de mi hijo los detectaba sin remedio. Pasé las hojas del volumen al vuelo y me asaltaron de nuevo los recuerdos. Cuando regresé a la habitación tras continuar una vez más el libro en lo alto del armario de la cocina, donde sabía que más temprano que tarde mi hijo daría con él, ahí a Julián en brazos de su madre, ambos habían sucumbido al sueño. Me detuve a, a observar, observarlos desde al umbral, aparado en el penumbra, escuché, su expresión profunda y me pregunté que habría hecho el hombre más afortunado del mundo para merecer su suerte. Los contemplé dormir enlazados hacia los al mundo y no pude evitar recordar al miedo que había sentido la primera vez que los vi así abrazados.